0: Hello， 大家好，欢迎来到宅宅爆米花，我是阿兵。相信有听过礼拜六那集的观众都知道，从今天开始，每周一晚上都会有我来讲 A C G 相关的内容。在开始正片之前，我必须先讲一下，今天是9月17号，呃，这是录制的时间啊。然后我跟恩大一起去了北车的地下街 Y 区那边，因为今天是第一波的《鬼灭之刃》一番赏抽奖日，我们去到了当下呢，想说。干不行，我们一定要包排，因为其实我们前面排了很长很长的人，那个长度几乎是我在台湾的一番赏中看到最长。我们六点四十分从公司离开了，那鬼面的抽奖从六点半开始，我们大概从七点到那里之后，可能也不到七点了，七点到那里之后，然后一路排队排到八点四十分，就看到前面店员突然走出来说：“我们剩下最后一组咯，我们剩下最后一组咯，然后一路走过来，我们就说：“干三小，我们排了。”快两小时，结果没有买到，呃，结果没有抽到。其实有抽到的话，我就也不会心情这么呕了啦。但是除了没抽到之外呢，我们还去旁边的店，呃、啊，旁边的店很会做生意，真的不夸张。他就摆了一些以前的商品嘛，像是龙珠的话，有很久以前的 SP 赏的神龙，然后航海的话，有之前的 SP 赏的四皇凯多。店员就说：“来哦，抽，然后一一个二十，哎，一个250块钱，五抽的话就是一千块，还送我们一抽。我们想说干，好，那就抽他哦。”恩大手一伸下去的时候，他跟我说：“哎、欸，这个数量好像很多哎。”我想说，是能够多多。然后他抽完一千块之后，我也跟着抽了一千块。我也是手一放下去的瞬间，我心都凉了，真的。他妈的，那里面至少有一千张吧。我是说三四百张，但是恩大说那里面应该有一千张。我就想说，哦，浪费钱了。最后我们就抽到，我抽到三个钥匙圈、跟一个杯垫，还有一个布，一块布啦，一块布。我们就这样很凉的走出了地下街，整个心情都不好了，超差了。那我再稍微补充一下，在十月二号到十月四号的时候，华山文创园区也会有那个《鬼面一番赏的抽奖活动。如果有兴趣的观众，也可以去那里找到我们，应该了。好，说完这个之后，今天呢、啊，我要来吹一部全能型的动画《钢之炼金术师》。这边稍微解释一下，全能是什么意思？全能指的就是在各方面，不论是作画、声优，还是剧情、角色、人物，都达到了顶尖的水准，这样子。刚刚的歌其实是《钢炼》的片头曲。如果有兴趣的观众，可以去听听看完整的《钢炼》的每一首歌都非常的好听。那为什么我第一集选择介绍《钢炼》呢？其实主要就是因为《钢炼》是现实世界的炼金术翻版，大概了。毕竟我们常常在说，如果可以将东西变成黄金就好了。那炼金术顾名思义就是将东西变成黄金嘛。可是，实际上的炼金术到底能不能做到呢？我们来科普一下关于现实世界的炼金术是怎么样的。现实世界的炼金术是起源于三世纪埃及的亚历山卓，到十七世纪时在伊斯兰世界和欧洲盛行，研究在炼金术上嘛。目的不只是用人工来造出黄金，还有像是长生不老或者是操纵生命的范畴，听起来很玄乎、哦，我也觉得很玄啊。对。<笑>他们认为炼金术的作业最后一个阶段可以分析出一个叫做贤者之石的红色粉末状物质，那这个也是《钢之炼金术师》里面所讲到的贤者之石，其实还蛮接近的啦，整体概念。只要能够得到这个，就能够造出黄金，而且甚至连长生不老都有可能。这一次为什么在《钢之炼金术师》里面会有两个异国人来到爱德华他们的城镇，说要来寻找长生不老的方法。那在现实世界呢？最后这些尝试虽然没有成功，但是却也因此而确立了物质的分析和合成法等等的东西。这可能就是化学的起源吧。那对科学的发展有很大的贡献。这就是历史上的炼金术。既然我们讲完了现实的炼金术，我们再来说说动画的钢之炼金术师吧《钢之炼金术师》吧。《钢之炼金术师》是由日本漫画家荒川弘所画的作品。钢炼先后推出两部动画。一部是零三年的《钢炼》，另外一部则是零九年的钢链《钢炼 FA》。《钢炼》的神话在漫画的时候就已经写下了。当年是我记得是死火海最爆红的年代哦。死火海是什么呢？就是死神、火影和海贼。而钢炼跟他们正面对打也丝毫不屈居一下，甚至还有一度赢过他们的感觉。毕竟零三年的《钢炼》是骨头社卖的最好的一部动画，而且两部改编的动画都是在动画中最高级别的改编。但是03版的动画，由于漫画那个时候还没有完结，所以到中后期是采用动画原创的方式来进行。可是这丝毫没有影响到它的品质，它同时也是骨头社有史以来卖的最好的一部动画，就像前面所讲的。而相较于03版， 0 9版则是完全尊重原作，且和原作同时完结，取得了傲人的成绩。虽然最后由于同样的题材销量不及03版，可是在好评度上。钢炼 F A 几乎是成为了所有人口中的神作，可以说是完成了林负平的成就。没错，它是二十一世纪理论上唯一一部林负平的动画。但这边所说的神作，并不是指说它完全没有缺点，而是在不管音乐、制作、画面、声优，都达到了最高等级的制作。而钢炼 F A 的故事一共有六十四集，其主轴是在讲一个爱与和平的故事。年幼的炼金术师爱德华与阿尔因为思念自己的母亲而触犯了炼金术的禁忌，人体炼成，最终导致爱德华失去了左脚，而弟弟阿尔失去了整个身体。为了要让弟弟回来，爱德华用等价交换的原则，用右手来交换回弟弟阿尔的灵魂，并将阿尔的灵魂附在了一具铠甲上面。两人为了夺回自己的身体，兄弟俩就这样踏上了寻找传说中的贤者之石的旅程。在这张图中，他们认识了军方、异国人、老百姓，还有人造人。且他们在越接近贤者之石的时候，就越发现了这个世界的阴谋。说这个世界其实好像有一点浮夸了，因为其实他们所在的世界就是亚美利特斯这个境内，并逐渐参透对于生命以及战争的理解。其实就像开头所讲的，《刚练的整体仍然是属于一个热血的王道漫画，它拥有架空世界、伙伴、旅程以及用炼金术包装的超能力。但不同于那些奇奇怪怪的热血漫画，发散性的剧情发展，蹦的一下出现二档。这里再解释一下二档是什么：二档是知名漫画《航海王》里面鲁夫在水之七岛莫名其妙得来的能力，或者是蹦一下出现了念能力。而念能力则是知名漫画《猎人》里面考完猎人执照后出现的东西。我是觉得这两个都蛮不合理的啦，因为我比较喜欢看那种就是主角慢慢变强的过程，然后。也不用到巨细迷的写出他是怎么样变强的，反正就是慢慢变强嘛，这样比较让人就是看得进去，我自己认为。那钢炼的主结构特别的清晰，你在全部看完之后，你会发现剧情是一个圆，而且是黄长红作者从一开始就已经画的圆，几乎不存在任何的分支，无论是战争世界观还是他的战斗系统，他始终都遵守着自己在第一集所定下的规则来走，那就是等价交换。这是作品的核心思想，同时也是唯一一套它的战斗系统。炼金术师会分解物质、理解物质，再用炼成阵来改变物质。整个过程遵守质量守恒。这边所谓的质量守恒，其实是作品的世界观所讲述的东西，而并非是现实世界中的质量守恒哈。一个阵法对应一个炼成阵，只有违反禁忌并活着从贤者之门走出来的人，可以不化炼成阵直接炼成。我们的主角爱德华以及爱德华的师傅就是这样子的，他们就是违反禁忌，但是又可以从先者之门里面走出来。作者所刻画的这一套战斗系统，自始至终都没有被打破，可以算是我看过的所有动画中设定最为严谨的一部作品了、啊。强不会太强，弱也不会太弱，也因为这套系统关系，可以说是现实的战斗的发展。算是这么说，但主角，但。我必须说，就主角这样一个可以瞬间练成的家伙，在前期的每一场战斗都被敌人打爆。对，没错，他根本没有打赢过人吧？这边也不得不提一下，剧中有一段剧情，应该很多人都认为这是童年噩梦吧？我们来播一下那个片段。<音樂>那如果没有看过的人，大概不知道这边是怎么样的。在剧中，要被认可为国家炼金术师，必须要通过一年的考核，才能够得到国家给予的金元。那么，爱德华就遇到了一个炼金术师，他将自己的女儿妮娜和自己的狗合成做成炼成兽来通过考核。而这只炼成兽开口所说的第一句话就是讲“我、哦、你讲”，对，没错，就是这么的冷血。那这边对于爱德华的心灵造成很大的影响，同时也让爱德华探讨什么是对的，什么是错的。如果自己遇到的话会怎么做？这些问题直到结局，爱德华都无法忘怀，并且也在这次的事件后让他成长。在故事上，刚练 F A 有一种让人大呼过瘾的紧张刺激感，而这些也都多亏了作者对于手下人物的安排以及塑造。在本作中，人物的作用被发挥到极致。我几次看下来啊，基本上没有可以被称之为鸡肋的角色。就算是再小的角色，也会在有觉悟之后做出关键的行动来推动剧情的发展。无论是正派还是反派，都充满了魅力，很难说你真正讨厌某一个角色。有的只是立场问题。在人造人那边有两只角色，我觉得很有意思。其中一个是大总统，大总统相信大家都知道他是怎么样的人，就是右眼有一个 Homunculus 的那个，哎，右眼有一个人造人的那个标志。那他很强，他可以看到几秒后的未来，然后预知敌人的动作，自己的身体能力又一绝。他自始至终都扮演着自己身为反派的骄傲，而且也不会被主角们的一些话术给突然间就洗白。你想要跟我讲道理，你必须先长大。这大概就是大总统想要表达的东西，我觉得很厉害，真的。因为这种角色塑造就不会像其他动画一样，像《火影忍者》。就会有咣一下，哎，鸣人去找长门谈判，长门突然就洗白了之类的场景出现。而除了大总统之外，还有另外角色，我也觉得很有趣，就是人造人古力德。古力德是贪婪，反正他就是什么都想要。可是他在与主角群的相处过程中，发现了原来自己心中最渴求的东西，其实早就已经在身边了，只是他没有发觉。这种心境应该也是很多人会在生活中所感受到的东西，因为你可能已经拥有这些，但是你并没有因为某一些事情而察觉到它。那当你察觉到的时候，也会感到心满意足。这就是古力德的角色塑造。哎，我自己是非常喜欢反派阵营的这两个角色啦。对，那从整体上来说，这都是一部无与伦比的动画，它不会让你看不懂，也不会觉得剧情拖沓。剧情拖沓的部分，可能之后我会再讲一个《罪恶王冠》，让你们知道什么叫剧情拖沓。那也不会出现说你根本想象不到一些弱智场景出现。它又广泛的受众、决战的剧情以及讨喜人物，并充分展现了二次元的王道动漫的热血。如果要我评分的话，我应该会毫不犹豫的给《钢炼 FA》打满分。既然我都已经讲成这样了，你还在等什么？在疫情放假期间，还不赶快去看一下，刷一波！相信我，绝对值回票价。那么，我们就下一期节目见，拜拜。